0: 尽管苏联不再是革命的
1: 故乡，但它仍然是资本主义的绝对他者，保留着革命的声誉
2: 。当人走进一个满是那种镜子的房间里面的时候，镜子里面所反映的都是那种各种各样的虚像
3: 。给文学恢复地位，因为卢卡奇说，诚实的作家总是能够借解释而接受到真理，而文学仍然是人的整体的足够表现
4: 。供我们选择的不是善良和暴力，而是要在暴力中选择一种。
1: 就说我的价值跟太阳有关，而是我的本真存在在我
5: 自身之中就能找到。要么马克思主义在将来成为真理，要么
4: 历史将毫无意义
2: 。就在我们讨论什么事情的时候，都应该回到具体的，历史状况里面。嗯
4: ，束缚他的这些条件的时候，就会自然而然地产生一些比较暴烈的行为。
0: 大家好，欢迎来到
1: 这一期的优生优语。今天是元旦，祝大家元旦快乐！我昨晚在群里面在说明天早上九点半艾特所有人梅若旁蒂的时候，十五跳出来说：“原来元旦真的不放假。”<笑>今天是新年的第一天，我们要讨论的是梅若旁蒂。因为大家都非常的喜欢存在主义，所以自存在主义开始之后，我们就变成了一期一个哲学家，甚至是三期一个哲学家。我们今天还是先把教材过一遍，然后在中间的时候，就是大家有什么想讨论的，就可以直接打断对方来讨论。后面的时候，我们就可以来讨论一些在教材之外，教材没有涉及到，但是我们想要讨论的内容。那我们先从那个如今的教材开始拉起。也跟我们的听众一起分享一下，在教材的前面一个部分就是对梅洛庞蒂的一个人物介绍。他是法国著名的现象学和存在主义哲学家，也是我们这一期存在主义的马克思主义的主要代表人物。他当时是考进了非常有名的巴黎高等师范学校。这个石火老师还有任章老师，我们在群里的时候还经常在说到什么以后去一家巴黎高师，我就说巴黎高师好像只是在哲学圈和西马圈比较有名，然后放在整个留学。这里面都没有什么名名气了，大家很少去法国留学，也是去什么英国啊、美国啊之类的。他在巴黎高师攻读哲学，在此结识了比他高了两个年级的萨特。他跟萨特的那个关系也非常有意思，我觉得后面我们会讨论一下。到三一年的时候，他获得了哲学教师的资格，是从军。后面又回到了德国学习，受到了胡塞尔的影响。四五年的时候，他跟萨特这些人一起办了一个哲学、政治、文艺刊物，就叫《现代》，他当的是政治编辑。二战之后呢，他就开始当一些大学教授，先是在里昂大学。后面是在巴黎大学。五万年之后，他即柏格森被任命为法国最高学术机构法兰西学院的哲学教授。说到柏格森，我们可以预告一下，就是我们寒假准备搞一下现代西方哲学的读书会，希望我们可以搞起来。20世纪40年代中到50年代初这段时间呢，他就在马克思主义者的名义下从事学术活动，致力于马克思主义跟存在主义的综合，用存在主义来修正马克思主义。在死之前呢，他在政治上属于小资产阶级，这个是于吾金老师的谈的。他后面的有一些立场的变化，促使他将存在主义哲学和马克思主义拉在一起，所以他就提出了他的存在主义的马克思主义。在于吾金老师的介绍里面，他对他的这个哲学的一个界定，说他的重要特点是。调和、折中、暧昧不明，就是现代西方哲学界常常把梅洛庞蒂的哲学称为模糊哲学、调和哲学。这种调和倾向在早期主要表现为，他既接受了现象学和存在主义从个人心理意识的存在出发来构造整个世界的主观唯心主义前提，又企图给这种个人存在提供一种客观基础。认为应当从世界的背景中去寻找个人的存在。最后是介绍一下他的几本主要著作，分别叫《行为结构》《知觉现象学》《人道主义与恐怖》《意义和无意义》《辩证法的历险》《哲学赞词》《符号》《知觉的第一性》《可见的和不可见的》。最后这本书是他逝世之后出版的。好的，那我们现在就大概完成了梅洛庞蒂的一个人物介绍。大家如果有想要讨论的话，就可以打断我。好，我们接下来就来聊一下第一个部分。第一个部分是《人道主义与恐怖》这本书。它这本书呢，主要是在抨击匈牙利籍的一个作家，他的名字叫做凯斯特勒。凯斯特勒就是写了一部讽刺小说，题目叫做《和平的黑暗》。它集中暴露的是斯大林对布哈林的审判，对所谓的斯大林主义的马克思主义。和苏联模式的社会主义进行了一个攻击，宣判否定马克思主义。梅洛庞蒂在这里面就说：“呃，你把斯大林主义的马克思主义和真正的马克思主义是混为一谈了。”首先，他就强调这个马克思主义并不是一种历史决定论。他就说，斯大林主义者只看到外部的社会经济条件的作用，并且把社会历史的进步当成是一个由物化的引擎所推动，把革命事件看作是可以预先注定的。你这样就陷入了一个宿命论。你按照这种宿命论，人无非是朝着共产主义最高阶段不可逆的开动着的一个巨大的时间机器里面的一个齿轮。接下来的话，他讨论了一些马克思主义的历史理论和存在主义的共同点，比如说，他跟存在主义一样，不把这个人的意识看作是客观条件的产物，它是主体本身自由选择的产物。他们都觉得历史活动的要素。它的标志是偶然性和危机，就是个人在现实的历史情境里面遇到了，并不是运命运和决定论，而是一种开放着的可能性和不确定性。第三是他像存在主义一样强调历史的意义，在讲说因为没有什么东西是确定的，历史的活动具有自由的性质，它是由人来驾驶的，所以这个历史活动它是充满着一种焦虑的性质。他就说马克思主义者是多疑的。但是对历史的自发性却有一种基本的信任，群众的感情对马克思主义者来说永远是真实的。不仅因为群众对世界革命有一种明确的概念，还因为他们对世界革命有一种本能的感觉，他们就是世界革命的动力。他们最清楚自己举手要推翻的是什么，而这正是历史状况的一个基本构成部分。它里面就讲说，马克思在一篇著名的文章里面说：“所谓彻底，就是抓住事物的根本。”但人的根本就是人本身，我觉得这句话还挺让人感动的。他就说，马克思在学术上的新贡献是在于在经济问题里面找出哲学问题和人类问题的真实的相等物。大家有想补充讨论吗
3: ？嗯，就是我看了杨大春在《梅罗庞蒂辩证法的历险》这部书里面，他有一写了一篇序言，这里面谈到他说那个时代的知识分子。他都需要对自由主义、法西斯主义还有共产主义各种理论体系当中要表明自己的立场，而且要在各种重大历史事件中去检验这种立场。我们又知道那一段事情特别的多，所以对于生活在那个时代的哲学家来说，理论和实践是不可能脱节的，但是要缝合他们的裂隙也非常的困难。在此之中，梅洛庞蒂虽然跟萨特、跟波伏娃、啊、一起就是创。办了现代杂志，但是他们的倾向在很多的时期都不是特别一致的。其中梅洛庞蒂是偏向共产主义的，但是他本人也是受到历史发展的影响，就他面对史实，于是就产生了一些倾向的转变。比如说在四七年人道主义恐怖的时候，他很显然是为苏联去辩护的，但是等到一九五五年辩证法历险的时候，他就。出现了公开去批判苏联，因为《辩证法历险》的第三章《真理报》就是对列宁主义的一个批评。在《人道主义与恐怖》这本书里面，它其实主要是两方面内容，嗯，一个是马克思主义不是历史决定论，这是梅洛庞蒂从马克思主义作为历史哲学的前景这个角度去为马克思进行一些辩护。然后里面他其实直接批评了斯大林，他觉得斯大林。甚至包括列宁，他们都会特别强调马克思思想当中那种实在论的部分、自然主义的部分太过客观化了，他忽视了主观性，只是把人当做历史这个时间机器的齿轮。雷蒙阿隆他在《历史讲演录》里面也讨论了这一群人，他专门有一章节涉及到存在主义的马克思主义，他这里就有有有一定的补充解释。他说，像是萨特跟梅洛庞蒂，他们都是继承了胡塞尔现象学的传统。都是从意识的哲学、从现象学出发的，那么他们自然就会拒绝要把客体化的社会现实当做出发点，他们一定会强调主体性。所以在这样的一个视野之下，他就会鲜明的意识到啊，那你们斯大林跟列宁，你们是忽视了主观性的。合并刚刚引用的所谓彻底就是抓住事物的根本，但人的根本就是人本身。但是我们也会发现梅洛庞蒂在。阐述马克思，包括阐述卢卡奇的时候，有很多他自己的理解在其中，你会很鲜明的感受到梅洛庞蒂用他自己的观点去覆盖了这两位哲学家。所以读的时候，有时候去找卢卡奇的原文和梅洛庞蒂的原文，就都还挺有意思的。啊，说到这里，我想起来之前看到了一个在原著里面很好玩的一个东西，啊，是我们上次讨论
1: 的那个是吧？
3: 然后我跟你说，对，这是在第四百一十八页。当这个陈学明老师，就这于吾金老师这本书是他跟陈学明老师两个人分工合作的。当陈学明老师说到这个，他总结到无意义无意义这一段的时候，他就把梅洛庞蒂做演示。情况是这样子的，在梅洛庞蒂的原文里面，他会直接点列菲弗尔的大名，阴阳怪气列菲弗尔。但陈老师他就出于一种非常温和的立场，他就把这个。呃，梅洛庞蒂点名的部分隐去了，就变成了他批评了有些马克思主义理论家，然后这个有些理论家就是列菲弗尔。然后我当时看的时候，我觉得特别好玩，就好像是你在班里面问列菲弗尔跟梅洛庞蒂是不是吵架了，然后陈学
1: 明老师说没有啊，他们两个没什么。我感觉就是只有当历史老师的人才会举例子的，就是说当你在班里面问，这你这个也很好玩，是一个特别的有那种职业气息的一个例子。<音>一般咱们咱们很会说，如果你问朋友谁和谁怎么怎么样，然后你举例子就会。当我们在班里面问，如果是一个职业经纪人的话，就会说当我们在圈子里面问什么什么的
3: 。然后我们来到人道主义恐怖的第二部分，第二部分就来到了马克思主义不否定革命暴力的作用。杨大春以为这是从共产主义实践的现实这个角度去分析的，这里面。我不是特别赞同梅洛庞蒂的一些观点，但是我后面又能够知道，这正是因为他在为苏联辩护，他才会这样说。因为他有谈到革命暴力就会等同于人道主义，他会觉得暴力它存在是合理的，它是一个必然的一个手段，它会等同于人道主义，而且革命暴力就会等于无产阶级专政，因为只有无产阶级能够实现人道。我读到这的时候就忍不住想。在无产阶级通过暴力掌权和无产阶级的一些所谓代表通过暴力去排除异己之间，有非常暧昧模糊的地方。我觉得梅洛庞蒂能在斯大林执政的时候说这样的话有点不可思议，可能他当时真的急着跟那个谁论辩吧。这就是他这个人道主义恐怖的一些大致内容
4: 。那个人道主义恐怖那本书，我有点想补充的。我觉得梅洛庞蒂他对于。暴力和人道主义的关系，这个看法是很有意思的。因为我一当初一看这个书的标题，我一开始以为他是批判苏联的。我
1: 以为真的
4: 。对，因为在我的印象里面，人道主义和尤其是斯大林时期的那个苏联是完全挂不上钩子的，以至于后来还非要有一个什么人道主义的社会主义，对吧？但是。那这本书确实，他那个辩护的倾向是非常明显的。但是我觉得有一些点，其实他说的也是蛮有意思的。首先，他是说暴力恐怖是一种个人与他人、社会外界发生的关系。当然，这句这句话在教材里面其实有点语病的。总之，大概的意思就是说，呃暴力其实是人和外界他所处的这环境发生关系的一种方式。这种方式有很多吧，但是暴力是其中可能相对来说。最暴烈的一种人和周围的环境会发生互动，因为人他似乎是自由的吧，他一方面是自由的，但是另一方面他实际上是属于外界环境以及他的社会关系，他被这些条件所约束的。所以呢，当他想要冲破束缚他的这些条件的时候，就会自然而然的产生一些比较暴烈的行为。这种暴烈行为，就是这里面所说的暴力啊、恐怖啊。这些方式，所以他就认为那个马克思主义是基于这种对于人之间的关系的分析，把我们的出发点会描绘成一幅非常悲观的图画。所以那个一般社会理论里面会把马克思主义的那个社会理论划分成那个所谓的冲突理论嘛。梅洛庞蒂认为暴力它是。历史的客观因素的必然，也就是说，存在暴力是具有必然性的，并不是说这种暴力是可以避免的。这是一个非常有意思的观点。就像教材里面他说：“供我们选择的不是善良和暴力，而是要在暴力中选择一种，在此生此世，暴力是我们的宿命。”就我觉得，截止到这里面的时候，他这个论证是可以接受的。首先说这个，呃，暴力是人和周围。外在的环境或者说客观环境互动的一种方式，同时呢，这种方式还是历史性的，它是不可避免的。我们不是从。善良和暴力之中选择一种，而是说要在暴力之中选择一种。到这里，似乎这个论证都还是可以接受的。同时，因为这样的无产阶级掌握政权之后，暴力仍然是不可避免的。后面又说，那个暴力是由革命和反革命之分的，它在区分有的暴力是进步的，而有的暴力不是。那什么样的暴力是进步的呢？在他的呃论证里面，就认为这个革命的暴力是是一种人道主义的体现。他为什么是人道主义的呢？是因为呃使用暴力的这个阶级他是人道的，呃无产阶级他的阶级利益决定是人道的。这个就变成一个非常本质主义的说法了。无产阶级专政他就是人道主义的政权，是因为无产阶级。他本身就是人道的，或者说无产阶级可能是所有阶级里边最人道的那一群人，所以无产阶级统治的时候，他使用暴力就是人道的。这个论证是非常有问题的吧？他就说，革命的暴力是环境催生的产物，也就说，这种暴力是必然的，其基本原则是牺牲一些威胁人类的人，拥戴那些允诺人道的人。革命的暴力是一种手段。目标是建立一个每个人人性都可以得到伸张的社会。问题就在于，事实上，我觉得绝大多数的暴力其实也不是赤裸裸的。无论他所谓的那个使用暴力的阶级是什么样的，他总会许诺，他不见得都是许诺人道吧。但是他确实都是在许诺一些似乎在他们看来更合理的愿景吧。你事实上是没有办法区分一个。就所谓的暴力，它是不是人道主义的？因为暴力从来都是一种手段。那除非你是一个以使用暴力为乐的人。对于黑社会来说，暴力它也是一种手段。黑社会就某种意义上、某种目的上来说，它只是想要获得经济的收益嘛，他想要收取保护费嘛。那暴力它不是说他一直要使用的，它也是一种手段，因为暴力是有风险的嘛。那其实你这个东西就没有办法实质上的区分。你什么样的暴力是革命的？什么样暴力是不革命的？什么样的暴力是好的？什么样的暴力是不好的？因为基本上所有的暴力都会为自身存在去寻找合理性的。它虽然不一定都为自己许诺一个人道主义的前途，但是它基本还是会许诺一个更美好的前途的嘛。我在读这个的同时，我正好看到一篇那个文章。那篇文章的标题是说：出轨不仅是无罪的，而且是重要的反抗行动。我引用一下他的正文，他正文是说，我们都知道，美好的婚姻需要努力，就是 take work。不过这这里需要强调的是 ，work 就工作是我们异化文化的基石，工资劳动、关系劳动。你是否曾经迟到早退？你是否接受了令人窒息的约束限制，只为换取一点点？情感和安慰，就像你在工作中接受九九六，用时间和自由换取金钱那样。当你必须在一夫一妻制的关系中努力时，你又回到了这个交换系统当中。你的亲密经济就像资本主义经济一样，受到稀缺性威胁和城市化经济的支配，而且还被意识形态所保护着，且没有可行的替代选择，就像资本主义经济一样。所以在这种情况下呢？呃，这篇文章就认为出轨不仅无罪，而且是重要反抗行动。这个论证呢，似乎是没有太大的问题的。而且我觉得这个批判嘛，相对还来说还是有利的。但是我想在这里面提醒的是一个问题，尤其是批判理论吧，或者说马克思主义，其实是很强调我们当前系统的不合理性，并且要使用一种可能呃比较激进的方式去破坏它、去颠覆它。但是同时，我觉得我们也需要警惕一点，我们也不要小瞧了这些理论家他们闻过是非的能力吧。我就是觉得这点比较有意思
1: 。我刚才还在群里说，他们真的很牛，他们的辩护是真的是辩护，就不是在给你宣传，他他真的在绞尽脑汁、就是、给你搞一套理论出来。我刚才还跟那个剪辑说，嗯、呃，把这个部分出轨不仅无罪，而且是重要的反抗行动，作为一个时间轴点。本来你刚才在讨论那个暴力的时候，然后我还想讨论一下卢卡奇对于暴力的一个看法，结果一路狂奔而去，就到了出轨的环节。<笑>那个卢卡奇有一个小册子叫《策略伦理》，后面有一个人现在在南京大学读博士，他就把它翻译过来，然后在巨网可以下载到。它里面就是讨论那个暴力的。我在好几个论坛上面有。提到过关于这个事情的一个看法，那他里面有在讲说，无产阶级革命是一种献身和牺牲，为共产主义牺牲是高于伦理责任的。他一直在反思，我为什么会加入共产主义，然后是来革命，我自己是怎么革命的，我为什么这么要怎么选，我能不能去论证出别人革命的意图是从哪里来的？他一开始是强调人的价值、伦理还有善，后面慢慢转到了革命暴力上面去，所以也有挺多人在研究他为什么会有这样子的一个思想的转向。在1916年的那个小说理论，他放弃了康德的思想，转向了黑格尔的理论，里面有特别强的新康德主义，个人与现代社会的分裂，希腊的社会与个人的统一，还有对。伦理社会的一个阐述，他前面接受过很好的教育，对哲学、艺术都有爱好和见解。前面的思想涉及文学、戏剧艺术、哲学，也非常强调人文价值的一个必要性。后面他就转向了与此相反的共产主义的暴力的一面。他写过很多文章，比如说作为道德问题的布尔什维克主义。他早期的文章里面，他就说善它不可能来自于恶，恶的手段不可能导致善的结果。他到后面的时候，他就说为了善总是要有人做出牺牲。革命虽然有恶的性质，但是这是代价所在。他当时说你加入共产主义，你就可能得去杀人，这是一个恐怖主义。但是我受到的教育，他强调这个精神科学、文化科学、人文主义，所以这就是一个难以选择的困境。在这个1918年策略与伦理，他说的就是。你不得不去做，但是你不能夸大说这是一种光荣，它只能是一种牺牲。他的这个个人与党的这个关系的讨论，其实远远早于萨特，包括他里面有一些观点，他说伦理学的任务没有办法构造一个正确的行动的计划，也没有办法消除人类命运的这个悲剧性的冲突。他就说，在两种罪责的形式里面。做出选择的个体，他把次要的自己献祭给更高理念的圣坛的时候，就做出了正确的选择。我们就需要从集体行动的这个意义去评价这种牺牲。在后一种情况下，这个理念就体现了世界历史情境的命令，也就是历史哲学的命令。他就说，即使我们面临两种会。招致罪责的方式，我们也应该去发现区分正确行动和不正确行动的标准。那个标准叫做牺牲。没有一个普遍的道德来评价人到底行不行。那道德它是相对的，它可不可行？就比如说，我为了革命我就去偷东西，我到底伟大我还是缺德？杀人在道德上它是相对的吗？说谎是善还是恶？绝对律定它是不是真正存在的呢？他讲的答案就是。如果我的行为是一个招致谴责的行为，我也应该给这个行为一个标准，它是不是一种牺牲？你知道怎么做不好，但是你这么做，你知道你会受到谴责，但是这是一种牺牲。他关于这个部分的讨论，我觉得还还蛮有意思的。他在文章结尾的时候。他引用的是《悲剧作的意里面的一段话，他说的是：“纵然上帝已经将罪置于我与命令我做的事之间，我有何德何能可以逃脱？”他引用了当时俄国的恐怖团体领导人的一个阐述，他说：“谋杀是不被允许的，是绝对的和不可饶恕的，他不可以，但是他必须被犯下。”他在书里面就说。这不是辩解，这是恐怖主义者们行动的最高的道德基础。这不仅是他的生命，而且是他的纯洁道德和真正的灵魂。只有坚决无保留的承认，在任何情况下谋杀都不会受到惩罚的人，才有可能去实施真正道德的悲剧的谋杀。对，就是这个部分。我觉得，如果应用梅洛庞蒂
3: 的方法论，把它放回历史之中去，或者说。不把他的话当作真理，持续对其进行批判，我们就可以发现，虽然他在《人道主义的恐怖》里面还在为苏联辩护，但是《辩证法历险》已经不这样了。虽然他在《意义无意义》还说他他的存在主义是有其正确性的，但他在《辩证法历险》的第五章里也已经不这样了。所以就就还好
5: 。有关那个人道主义与恐怖这本书，我想补充一个观点：我在查资料的时候。发现的那个雷蒙阿隆，他对于梅洛皇帝在《人道主义恐怖》中提出的一个问题，首先我想是为听众们介绍一下那个雷蒙阿隆，他是法国重要思想家。呃，值得玩味的是，他在1924年也考入了法国巴黎高等师范学院。呃，某种意义上来说，他与那个梅洛皇帝也算是说明门。他在他的著作中对于梅洛皇帝人道主义与恐怖》这一书中的一个问题，就是。从多样性出发，梅洛庞蒂如何重新找回历史演变、唯一真理这样的东西？他这个观点，我刚才听各位老师在他们自己的理解中，并没有提到这个这一个问题，所以我想做一个补充。在梅洛庞蒂那里，从多样性出发，如何重新找回历史演变、唯一真理这样的东西？他在《人道主义与恐怖》一书中对该问题进行了表述。他在这这本书中承认了历史感知或者历史体验的相对主义，同时又补充说，历史唯有引导我们实现他所谓的主体关系之间，存在的关系，方能显示出历史原本真正的意义。如果我们想要一个更富有哲学意味的解释，那就可以说是只有当历史导致了人与人之间的相互承认，历史才显示出意义。正因为共产主义运动通向这一相互之间的承认，所以历史表现出一种合理性。因此，我们可以简单的理解成：要么马克思主义在将来成为真理，要么历史将毫无意义。他这里也引用了一个莎士比亚的话：“历史是一个傻瓜的连篇废话和疯话，毫无意义。”这句话可以是在那个《麦克白》这部戏剧中的第五幕第六场中找到。哦，之后呢，梅洛庞蒂通过这么一个转弯。可以显现出无产阶级作为唯一的普遍经验，借助无产阶级运动实现真正的主体关系、主体关系之间真正的意义。因此，梅洛庞蒂便赋予了一个历史意义，避开了由多元多样的历史主体基于他们实际意义的多种经验，从而描绘出多种意义归于一个统意义的条件。这个意义的统一，就是真正的主体关系和主体关系之间真正的意义。说到这里呢，就是从自由意识的彻底个性论出发，梅勒庞帝是不太可能找回预决定论与预见性的，这块就变成了他们当时意识的一个漏洞。他们是并不太可能找回一个具有决定论的马克思主义，也不太可能找回对未来的预见。因此，预见未来要求人有一个被局的命运，所以可以得出梅勒庞帝是比较想要拯救意识的自由。他们其实可以完全用马克思主义的术语来说：要么共产主义的无产阶级运动导致人与人的承认，要么历史就是毫无意义、呃。我以上这些观点其实是呃结合雷蒙阿隆与呃我自己的一些理解来对于梅勒庞蒂寻找历史为真理的一个想法。哎、呃，以上是我的一个小小的补充
1: 。那关于《人道主义恐怖》这本书，大家还有什么想补充讨论的吗？那么接下来是第二个部分：意义和无意义。意义和无意义里面，我感兴趣的部分没有很多，然后主要分享一点点。一个就是教材里面这一句话：必须确定人是工具和客体之间的联系，是一种不属于普通思维的联系。这种联系使人置身于世界之中时所面对的外部世界，既是客观的，同时又是主观的。如果哲学家懂得了这个道理。如果他给规定的任务不是去替代别人的生活，而是在别人的经验和存在的内在逻辑中去领会这些经验和存在；如果他把观察已完成的历史的总体的幻想抛弃掉，并像其他人一样看到自己是历史总体的一部分，还有未来在等待着他，那么哲学便在作为孤立的哲学被消灭的同时，实现了自己在现实中的存在。你继续。<笑>嗯。
3: 意义无意义。他这里面选了两篇论文，一篇是关于存在主义的论证，他是想为萨特辩护。他论证的对象就是列菲弗尔跟马塞尔。他这里首先解释了萨特的存在主义是什么，人本身就是一种存在的关系，主体就是他的身体、他的世界及他的处境。这里面我还找到了梅洛庞蒂的原文，他说：“存在和虚无首先表明主体是自由缺席否定性，在此意义上虚无存在。然而这也意味着主体只是虚无，它需要被载入存在，它只有在世界机体上才是可思的。总之，它从存在中汲取养料，一如荷马笔下的王灵以活物的血为食。”他又谈到了带有形而上学的。马克思主义，也就是恩格斯、列宁所主张的那种，和存在主义是对立的。恩格斯、列宁就会觉得，意识只是世界的一个组成部分，是客观一个反应，是存在的一种副产品。作为辩证哲学的真正的马克思主义，跟存在主义是具备一致性的。何为作为辩证哲学的真正马克思主义？强调的主要是马克思主义是一种存在哲学，一种实践哲学。我们是介入和行动的哲学，想要获得对世界的彻底把握，唯一的办法就是让我们去加入历史，而不是静观历史。正是因为要把行动作为超越种种辩证对立的手段，凯克,克尔凯过和马克思两个人就实现了统一。嗯，然后就是第二篇马克思主义哲学。他就是批判一种把马克思主义实证主义化的倾向。他首先解释，马克思主义并不是拒绝理解和承认宗教，因为马克思有谈到，重要的是懂得宗教只是人们幻想到另一个世界和其他人会合，而我们应该用现实世界中中的真实交往去替代这种虚妄的交往。我们之所以认为马克思等于实证主义，是因为马克思主义一边反对机械论，一边反对唯物主义。
1: 接下来是第三个部分，辩证法的历险。这本书是1955年的时候写的。我们昨晚在群里面主要讨论了教材里面一个介绍，说第二章主要论述的是卢卡奇开创的西方马克思主义，相信对立物能自行调节。然后我就想问，这个对立物能自行调节，它到底要怎么理解？相对主义的相对化又是什么？我昨天就在群里面问说，说它是不是一种政治和社会的矛盾和对立，它是可以通过历史进程来自然解决的，它不一定需要外部的强制或者干预。说他觉得他是在强调这个主客体统一的辩证。卢卡奇比韦伯更加彻底的一点，他觉得没有什么客观绝对的存在，一切都是历史中生成变化的。看似永恒的课题都是主体的产物，所有的课题它都是相对的而暂时的。把这种相对暂时稳定推到极致，就是绝对必然变化。也就是，承认客体会被主体历史性改变。比如说，一切资本都是无产阶级历史性的产物，没有所谓呃永恒不变的资产阶级生产方式和分配制度。在西马这里，他有
3: 在教材当中有具体阐述主客体辩证法的内容。他说，卢卡奇把主体和客体的关系命题放置在了历史之中，于是主客体的概念就相对化了。然后我们就找到了一种经验的总体。何为主客体的相对化，就是历史中的客体其实就是其他的主体留下的痕迹，而当你把主体放在历史的线索之中的时候，就可以实现自我批评。那么，什么又是经验的总体？卢卡奇的原文使用的是制备权的总体，它不是一种实在的物质的，而是我们所知的一切事实有连贯的汇集。因此，整个辩证法。就是对有后果的历史的持续阅读，是主客体之间无休止的交换的复原。就到这
2: 里，啊、我补充一点，关于卢卢卡奇把辩证法的问题拖到历史里面来解决，呃，其实就是一个历史化的问题。在很后来的时候，那个詹詹明信写过一本书，你开篇第一句就是“回到历史化”，或者说“一切都因历史化”呃。啊，这个东西是作为一个绝对律令出现的，就在我们讨论什么事情的时候，都应该回到具体的历史状况里面。嗯，但这个是大思想家他讲的很深刻的东西啊，在我们自己专业里面，我们写的论文会更偏哲学一点。比如说，老师意识到啊，你在做一种历史化的工作，那、啊、他就不是很喜欢，因为他觉得在做历史化的工作或者学术史的那种梳理的时候，或者说如果你把这个当成你的主要目标的话，他就觉得历史化很多时候就是在扁平化。那、啊、他们更强调你要有那种。洞穿历史的那种洞见，或者说找到某种本质的一种解释。那后来呢？呃，另外一个西马学啊，他出来就是很有意思的，他反驳是占明星这个观点。伊格尔顿他就在一篇文章里面讲过，他说一切所有的东西都因历史化这个历史化的宣言这么一个宣言，它是在何种历史状况当中提出来的呢？那在其他的历史状况当中，我们还仍然应当如此去做吗？还应当一切都应历史化嘛，我觉得很有意思。当我们把提出历史化，或者说，呃，提出应该在历史的状况当中考虑一切问题的这种一种思路啊，本身也给它历史化了啊。这个事儿我觉得很好玩，但是也有点搅不清了。好了，我就补充这点
1: 。好的，在那个前面。呃，韵章讲的那个部分，我我先插中间讨论。既然刚才韵章已经讨论到了那个梅洛庞蒂跟萨特的一点点关系，我们就可以拓展一下。他有一专门一本书叫做《导读萨特》，梅洛庞蒂跟萨特两个人，他的。主要就是针对苏联和法共的不同立场，导致了他们两个人的分歧。他们又各自从这个胡塞尔的哲学里面发展出自己的现象学来，所以最后的结果，就是他们既相近又不同。我们刚才有讲了梅洛庞蒂的一个人生的履历，然后我们大概来对一下萨特的。就萨特是1924年的时候到了巴黎高师求学，他就跟这个雷蒙阿隆啊、波佛啊这些人发展了友谊。真的，怎么怎么这些历史上的人物，他们总能聚在一起。他在巴黎高师还认识了很多人，比如说图尔干、雷蒙·阿隆、梅洛庞蒂，还有米歇尔·福柯。他当时就是在咖啡馆写作，跟同时代的其他知识分子还有艺术家讨论。那个咖啡馆也非常的有名，在那个圣日耳曼大道的花生咖啡馆。还有另外一个咖啡馆叫做双叟咖啡馆，那里聚集了很多人。就比如说，你经常会在这里听人讨论的时候，就说到毕加索以前在这里巴拉巴拉，波普以前在这里巴拉巴拉，加缪以前在这里巴拉巴拉。希望有机会，我们群友们可以一起去花神咖啡馆或者双叟咖啡馆。他当时就是发表了大量的文章，同时继续小说、戏剧和哲学的写作，跟法共走得非常的近。他当时还访问了苏联、东方集团，还有中国。他在法国人的智性和文化生活中的重要性和地位是很难想象的。他们当时其实有一个理论上的东西叫做意识拓扑学，它有几个点，首先就是。先反思意想的，朝向外面，并且进入这个世界。第二个是反思，对某些东西有意识，我去理解这个课题。第三个点就是自我反思，意识到对什么东西有意识，比如说我是在阅读这本书。然后萨特他最后的那个结论，他跟梅洛庞蒂关于身体主体的观点是非常相似的。比如说，当我投入到行动当中去的时候，比如说阅读这个活动，我就被抛入了一个客体的世界中，这些客体就构成了我意识的统一，但我消失了，我消灭了我自己。我在这个层面上没有位置。这个世界中的诸客体构成意识，把意识综合统一起来，那根线是意向性，也就是意识是对某物的意识。这一切都不受自我的操控，这并不是一个理性的个人的过程。梅洛庞蒂关于身体主体的观点，他就是跟萨特一样大手笔的修改了笛卡尔式或者说胡塞尔式的我思。比如说，我们的身体它不是我思的客体，它是被经历的意义的集合，而且它朝着自己的均衡所运动。我是我的身体，我是一个肉身化的意识，这意识能够延伸到我的身体疆域之外，身体主体它就可以拓展。比如说。它可以拓展到我所驾驶的汽车，我所演奏的乐器，这些工具成为了我身体的外延。我通过他们来掌握、理解我所身处的世界。如果这里要插入超链接的话，我们就可以开始插入那个斯蒂格勒的技术哲学。他的意思就是，他们跟我的四肢一样，在发挥同样的功效。当我在驾驶汽车的时候，我和我驾驶的汽车是一体的。汽车在我的身体之内，在这个世界中，作为我正在驾驶的意识存在。好的，这就是我想补充讨论的
2: 部分。这里面关于相对主义、相对化的那个有一个问题啊，至少历史或者说历史编撰、历史叙述，往往是做了行动了再解释。当然你，你你自己做行动的当时当刻，或者说你预备做，或者说你做完之后，你有各种各样的讲法，你有各种各样的阐释，你有各种各样的历史的感知。呃，那我觉得卢卡奇或者说呃所谓的这个梅罗庞蒂。他们所讲的那个历史啊，尤其是历所谓历史哲学意味的那个历史，实际上是不是仍然是一个大写的一个单数的历史？呃，那他不管再怎么相对主义化，我觉得最后他还是想搞一种决定论的东西。但是呢，他这个决定论的东西呢，又因为他要为某些实际上发生的东西，还要把它辩护成牺牲也好，或者辩护成各种各样的东西也好，又变得。一没那么有说服力，二它似乎很难让我们相信它会影向光明的未来，所以我就觉得，呃有没有一种可能，呃，历史它本身就不再是一种呃现在的东西，或者说本质的带来洞见的东西，或者说我们描述社会形态发展的一个根本动力的一个东西？我觉得它有没有可能变成一种工具呢？我做了这个事儿，呃，我拿历史来说事儿，我杀了两百万人，我以历史的正义来解释这个事儿，我觉得也是有可能的。当然，我们阐释的时候，哲学家不管他怎么解释，不管他怎么辩护啊，他终究只是一种辩护。就他在他再深刻、再怎么样，我觉得，啊，他自始至终都只是一种辩护。只不过有的啊，哲学家或者有的思想家，啊，甚至有的文人，他相信的，或者他去坚信辩护就是辩护。有的人他觉得不是，他觉得辩护啊，他出于某种信念，呃、啊，是这种信念。啊，导致了更深层的动机。这个动机的主体未必是具体的人，它有可能是一个总体的一个阶级，甚至是一个总体的历史行动主体。呃，但是我觉得是可以区分出两种行动的不同的一种行动，就是文化这个东西、历史这个东西，呃，是他们的先有的一个东西。我基于这个的引导，我去做一些事儿，或者说，我是出于为了那样的东西，我才愿意做那些我不得不做的事我才愿意做那些我其实并不想做的事啊。另外一种呢是他们实际上做了啊，甚至有可能他们做的时候啊，他们没办法判断这是好是坏。他们做了十年之后，他也没办法判断十年前我做的那个东西是好是坏，所以呢，他们只好把这个东西啊裁定历史的权利啊交给未来，或者说交给一种所谓关于历史的解释、关于社会形态发展动力的一种描绘。我觉得应该还是可以区分出两种的，有的时候。就是有一点会对这种辩护心生厌恶，或者觉得啊，他说的很有道理。我觉得可能有部分原因吧，也也在于这两种解释的路径，我觉得很不一样的。而且他们的那种给人们带来的那种很直接道德直觉上面的那种差别也是非常明显。好
1: ，好的，那大家就是关于这本书还有什么想讨论的嗯，第三本书《辩证法
3: 例显示美洛庞蒂。介于今天的共产主义已经出现了一些放弃的退让，所以他决定回到早期的共产主义，回到卢卡奇那本圣经当中去。他有一些对于西马基本内容的解释，其中就包含了我们刚刚谈到的主客体辩证法，还包含了一个东西，就是要把意识形态还给他应有的地位，因为共产主义者会把意识形态神秘化，卢卡奇就觉得。不能够把它神秘化，就把它搁置起来了，而是为了要使科学的宇宙和辩证法的宇宙彼此衔接，必须有艰苦的批判。当卢卡奇为意识形态恢复地位的时候，也就是他为文学恢复地位，因为在这个苏联的社会当中，他们有对禁止对历史、对文学、对政治做出评价和反思，所以卢卡奇这边说，为什么他能够？给文学恢复地位，因为卢卡奇说，诚实的作家总是能够借解释而接受到真理，而文学仍然是人的整体的足够表现。对于列宁的批评，主要就是刚刚谈到的，列宁把认知绝对化的真理解除了其自我批评的责任，而且这里面还有一个很大的问题，对于列宁主义来说，辩证法跟实在论是非常暧昧不清的。这个教材的原文我也没太看懂，在四百二十九页，因为他直接引用了两句话。在梅洛庞蒂的原文里面，他就有了一定的解释。他说，共产主义哲学通过否认主体，可以对历史、文学和政治做出批判，从而取消了辩证法作为批判工具的作用。他们宣称自己有辩证法，但是不去使用它，所以辩证法在这个意义上只成为了这个政权的辩护词和一种意识形态。好的，然后就是这一些
1: ，对那个教材最后那个部分。他还且骂了一下卢卡奇，可以说是一个妙语连珠了。他说卢卡奇太灵活了，他竟赞赏起列宁来了，竟写下了“马克思主义的列宁阶段代表了哲学的进步”这样的语言。他还说什么卢卡奇比以前更加振振有词的指出了真理和意识之间的区别，这完全是对列宁主义学派的鹦鹉学舌。哦，这个语气好激烈，他好像。那大家就是关于这本书还有什么想讨论的？我人开麦，那我先来聊一下胡大平的教材，等一下再来聊一下梅洛庞蒂和和现象学吧。呃，胡大平的教材里面，他一开始起来就强调的是《辩证法的历险》是他对呃西方马克思主义的一个阶段性的总结。他也强调了二战期间，梅洛庞蒂是非常积极的参加了抵抗的活动的。就在辩证法的历险里面，他就是站在为西方马克思主义辩护的立场上，对以这个列宁主义为代表的苏联马克思主义进行了批判。而且他是在总体上强调，马克思主义使我们与我们的时代及其偏向息息相关的，不是他对将来的描写，而是对时代的秩序。从而要求在哲学上揭示存在的真理。我很喜欢书里面的一段，他是说。一方面，正如萨特所言，正是阶级现实让他们看到，似乎除了马克思主义之外没有其他选择。作为唯一对历史做出有效解释的马克思主义，对他们具有不可抗拒的吸引力。但现实的苏联实践却阻碍了他们对马克思主义的有效思考。另一方面，尽管苏联不再是革命的故乡，但它仍然是资本主义的绝对他者，保留着革命的声誉。与之相反，资本主义通过剥削、贫困、饥饿,饥饿而压抑着自由。但他却似乎成为自由实业的执行人，只是在其中不再可能有十月十七日了。因此，知识分子们普遍面临着一场赌注。萨特、梅洛庞蒂、梅隆、阿隆等好友，正是在赌注中最终老死不相往来。其中特殊的是，梅洛庞蒂出其不意地提出了投资的问题，这使他拒绝了马克思主义或共产主义与资本主义自由之间非此即彼的选择。就我觉得当时我读这一段还还蛮感动的。就一个是讨论这个苏联的，呃，革命的声誉；另外一个是资本主义成为自由事业的执行人。最后的是，这是一场知识分子的赌注。而萨特、梅洛庞蒂、雷蒙阿隆这些人，他们本来是好朋友，但是在赌注里面老死不相往来。他们再也不会有十月十七日了。但是梅洛庞蒂却避开了这个非死即毙的选择。第二个，我还记得这个点这个点是我当时看书的时候，我觉得很有趣，我就给它标到笔记里了。结果我们当时期末考的时候考了一个名词解释，大家都觉得特别偏，就是呃，第二真理意义上的马克思主义。然后第二真理是较之在马克思主义自以为是真理意义之外的一个真理，那就是强调说苏联的实践以及。五十年代的非斯大林化提出了一些重要的问题，它意味着马克思主义进入到了新的历史时期，迫使马克思主义者重新思考马克思主义的真理的性质。那第二真理是马克思主义在新的解释和行动里面产生的真理性质。通过这种定义，它试图摆脱苏联实践对回答何为马克思主义这个问题造成的困难。撇开梅洛庞蒂特殊的一个社会历史条件，从西方马克思主义哲学的一般特征来说，吴大平觉得这种第二真理的解释方案，实际上也是他反教条主义理论立场的一个表现。接下来我想分享一下，嗯、呃，梅洛庞蒂与现象学，呃，现象学它对存在主义还有后结构主义哲学家都产生了非常重要的影响。然后这个部分也是我在课堂上学，的，德文版有那个胡塞尔全集，英文版没有。我们老师说最好的入门书是那个丹扎哈维的《胡塞尔现象学》，那本是北大考研考博的指定书籍，还有一本叫做《现象学运动》，它是斯茨伯格伯的。他是按照现象学运动的历史来列出人物，涉及的人物很全，但是阐述的不是很详细，而且没有涉及到法国的现代现象学。我们老师还叮嘱说，你不要一开始就是研究什么逻辑学研究，因为第一卷和第二卷上下册之间的写作还有一些变化，不是很连续。第一卷是批判心理主义，但是你可以从那个。经验主义心理学不同的心理角度去研究，胡塞尔的现象学的观念是最好读的。笛卡尔的沉思可以在研究胡塞尔后期的转向的时候读。后面还新出了李光荣老师翻译的一个现象学，是德尔莫莫兰的，包括李幼珍老师翻译了莫兰的胡塞尔词典，还有谢金松老师有一个胡塞尔传。倪梁康老师有一个胡塞尔现象学概念通识，后面的哲学家对现象学有各种各样的评论。比如说我们今天讨论的梅洛庞蒂、萨特，他对现象学都有自己的理解。基本上我们会说什么？萨特对现象学的理解已经不属于现象学领域之内了。至于梅洛庞蒂，他非常认可他对现象学的解释。呃，相对而言，他后期的思想比较重要。对于海德格尔，大家都会承认说他前期的逻辑研究的部分。但是不是很承认他后期对现象学解释的部分。对于德里达，大家就会说，嗯，承认他对现象学关于语言表达、符号能指理论或者说意向性的批评。他那个德里达、胡塞尔集合学的起源理论，他也不是很好读。我们后面不知道会不会就是德里达，他的那个成名作《声音与现象》会比较好读。然后基本上在批判胡塞尔。宏观上来说，这本书就是在反对声音的透明性、语音的优先性，还有所谓的语音中心主义。我就在想，我们对于这个梅若庞蒂的一个讨论，能不能为我们后面讨论现象学打下一点的基础？它里面还有另外一本书，那个《书写与差异上下》，大对它进行系统的研究也很困难。还有一个论文字学，它涉及到文字跟声音，还有关于卢格斯中心主义，还有形而上学的批判。总的来说，列维纳斯他是胡塞尔现象学著作最早的翻译者，但是他后来的思想是否受到现象学的影响，也很难以轻易的下定论。我本来是想讲一下梅洛庞蒂的一个观点，但是你要讲梅洛庞蒂的观点没有办法绕开胡塞尔，所以我就简单讲一下胡塞尔的一个思想。现实的胡塞尔思想的基础是建立在现象中包含一般的断定上，所谓的回到事情本身，回到现象之中，现象中直接就能到达本质。他的理论主张是有争议的，建立在一和多从一开始就是不能分开这个哲学观念的采纳之上。除此之外的哲学观点，还有说认为形而上学谈论的最高实体是如何能够和多以及个别的东西发生联系的。这其实是巴门尼德一开始就设定，他认为可以具体肯定很多东西，但是 being 本身是不动的、自我完美的。胡塞尔采取了两者之中的一个哲学观点。柏拉图认为一有时候和多结合，有时候不结合。此处我们就不再展开他在巴门尼德篇里面的一个论证，我们直接跳到海德格尔。海德格尔之所以认为要从此在出发研究存在，就是因为此在是存在规定的，此在是个别的、有限的，但它有无限。所以，呃，胡塞尔的现象直观一开始就是一个没有经过讨论的观念，但是他却被接受了。他认为直观能够看到一般。而且他觉得这是自明的，不对其加以追问。然而这实际上不是自明的，这是我老师的观点。胡塞尔以为数学的真理是逻辑学，逻辑学的真理是自明的，不能被追问的，所以就将本质阐释清楚了。但实际上，现象里面有本质这个观点它不是自明的，你没有阐释清楚其中的各种缘由。我们终于讲到梅洛庞蒂，梅洛庞蒂也是有这样的观点，他就觉得说，人在认识内分化之前，不用概念而用知觉去思考周边的世界，也就是笛卡尔所谓的没下判断知识，也就无所谓真假。这个我之前跟房老师录过一个存存在主义的一些电台，在那个中大的南校的湖边录的，就我们当时也讨论了这个光照在石头上的这个隐喻，身体知觉和这个世界的相互联系，就像光照在石头之上相互作用，无所谓谁真谁假，只是相互联系。前认识的经验世界，也就是知觉的世界里，关闭认识判断的功能，去跟世界接触，这些接触到的东西，它都无所谓真假。因为它只是简单的外部世界作用于你，你接受的关系而已。这个经验就是现象学所讲的原初的经验，前经验的反思，在前反思的知觉世界里面，主客体会自动的相互联系起来。只有在这个世界里面，才能找到所有认识概念的真正的根源。认识论有两种含义，一种是关于观念的来源问题，一个是认识的主体和认识客体之间的关系问题，认识和你能切中它的客体。用梅洛庞蒂的话来讲，就是精神与物质相互作用的关系。所谓的真理观，前认识反思阶段的主客体是自动统一的。从总体上人的认识来说，只经过推理，没有经过实践啊，得到的东西为什么就能够跟外部世界契合？所以，我们就可以引申为：人的认识为什么能够说跟我们认识的对象世界是具有一致性的？为什么人能够想到看不到的世界里面的东西，而且？与世界还有与对象去契合。如果世界它分裂成了精神和物质，思想是世界进化来的，是世界的一个部分。那脑子里面的思维它为什么能够跟对象世界的事物相契合呢？比如说，人类早期觉得说，思想是物质的反应。那所谓的数学公式，它也是物质的反应的嘛？我、嗯、们说世界是有规律的。但是你凭什么说这个规律就是在物质中的？这些规律难道不是你自己设定、自己发现的吗？这就是唯物主义碰到的难题之一。从这个角度上说，唯物主义更像是唯心主义。也有一个比较冷的笑话嘛，就是、说你固执的相信。唯物主义这个信念，它是不是一种唯心主义？就从这个角度上，因为它一开始就设定了认识就是世界的本质，规律就是世界的本质，所以唯物主义往往会成为最大的唯心主义。所以新唯物主义就开始力图去拯救自己的世界观，它就需要去应对这一些挑战。我们后面就不展开胡塞了吧？我觉得大家可能对。于。胡塞尔没有太多的了解，我们再跳一下，跳过中间的一些论证，就可以发现说，哲学中的现象概念，它被胡塞尔设定为飞行而上学传统式的本质和现象二元对立的想法。这个想法在梅洛庞蒂这里就变成了前反思的前认识的主课题，本质对象的直接统一。如果没有判断介入，身体感官与对象的接触无所谓对错之分，正确或错误来自于判断，只有判断才会有所谓真假。在前认识阶段，身体感官和世界是直接接触的，就像石头砸在地面上，没有什么符合或者不符合，它是自动统一的。所以在这里，那个胡塞尔的本质直观理论发展到梅洛庞地的时候，就变成了主客体同一的理论。他就把这种主客体同一看成是认识的前提、真理的基础。那你就不需要再继续追问认识为什么会符合世界，因为他在前认识阶段就已经主客体统一了，现象就能够直观到本质了。本质直观的两个基本内容，一个是在现象直观到一般概念，比如说红色。另外一个是直观范畴，比如说整体和部分之间的关系就在现象之中，直观便可以直接得到。我来讲一下那个继承的问题，笛卡尔他实质上涉及到的是上帝和他物的问题。他没有涉及到他人的问题，他人的问题就最终汇集到今天的列维纳斯的思想上。列维纳斯的伦理学讨论，还有神学的形而上学，还有什么神学的伦理学思想，就涉及到了他者问题的解决。胡塞尔在那个《欧洲科学危机和超越现象学》里面，最终要解决的就是唯我论和他者的关系问题。比较重要的著作是那个笛卡尔式的沉思，《欧洲科学危机和超越现象学》，还有《经验的判断》。他导向的结果就是梅洛庞蒂对。他。他继承了所谓的潜意识阶段主客体的直接统一，大概是这样。在后面的时候，胡塞尔的大概的意思就是，逻辑学如果要成立的话，那么判断就是要建立在世界的概念变量的域上。所以世界的概念在判断之前就有了，不仅在呃生活世界中达到主客体一致，在交互主体的构造过程中也构造了对象世界。后面海德格尔就在《存在与时间》里面关于世界的概念的论述里面涉及到说，人怎么通过跟工具打交道去建立起周围世界的概念，它是通过物和工具本身的指引一物导向另外一物，建立起周围的世界的概念，建立起一个空间的概念。这个理论后面就变成了梅洛庞蒂现象学的一个非常重要的一个出发点。胡塞尔后期的思想也就变成了梅洛庞蒂思想的主题，就是在前反思的世界里面去消除一个主客体的二元对立，然后在主客体的直接统一里面，你是构造起一个世界概念。这也是胡塞尔后期的一个思想的主题。他在对待他人的这个态度上，海德格尔就觉得说，那个是需要被超越的成人状态。胡塞尔就非常重视他人跟生活世界的观念，因为他所谓的价值是在主体间性里面塑造出来的。海德格尔不觉得说我的价值跟他人有关，而是我的本真存在在我自身之中就能找到。对于列维纳斯甚至是梅洛庞蒂，哲学里面有的人会觉得说你根本就不算存在主义者，你顶多就是现象学家。你要严格的去说存在主义者一般。讲起来就是那五位：海德格尔、萨特、马塞尔、加缪，还有一个雅斯贝尔斯。然后胡塞尔的生活世界理论后面又影响了另外一个美国现象学家，叫做舒茨或者是许茨，有这两个翻译。胡塞尔后期影响最大的是美洛庞蒂，就比如说那个生活世界理论、交往世界理论的一个拓展性研究。好的，我就分享到这儿
4: 。十五，刚才好像有想补充的。Oh. 啊，对，我接着这个
2: 河边那个补充一下，就后面那个河边提到的那个阿尔弗雷德叔是，他后来他是跑去美国了，在早期他也是在欧洲。比如说我给大家讲一个概念嘛，就是、讲他如何是在那种所谓的户主体型或者说呃主观性里面建构所有的生活世界。比如说那种交响乐团里面，就是有的时候哈，比如说指挥他可能是会出错的。啊，出错的时候，嗯，所有的人，你知道吧？就在那个交响乐团里面搞乐器表演的所有的人，他都必须 auto tune， 就他都必须自己，他会到那个表演的演出的那个流里面，他及时的、顺时的要改变自身。呃、嗯，所以，呃，至少从胡塞尔这条路来讲，哈、啊，所谓的现象学这条路来讲，他们讨论的跟、呃、我们之前讲的，或者说跟所谓的那种专门讨论社会问题的社会学。是是是非常不一样的，但是我们乍一看看起来，这两个学派或者说，嗯，这两种路子走的都是很一样的。比如说，呃，从孔德开始或者从涂尔干开始，他们讨论的都是社会，或者说把社会当做一种物来研究，呃，走的是一种非常客观的路子。在马克思以来你像，就是尤其以以这个阿东诺为典型或者说为极端特征的，就是这种极端性的唯物主义。他们也是强调物的啊，但是呢，嗯，两个走的路子就很不一样。至少最后发展下来啊，至少基本上可以说，在二十世纪六十年代以前，嗯、呃，芝加哥第一代学派及其之前，啊、呃，就是美国这个最大的学术市场不怎么关注呃马克思主义讨论的东西。他如今以来，我们说因为什么政治正确的潮流，他在讨论这些东西，只是因为。马克思主义它更多的关注到了之前呃山青所说的冲突方面的问题，那关心到不平等、不公正方面的问题。它其实我觉得他们的核心的走的路径呢、啊，差别还是非常的大。我觉得差别在哪呢？从孔德那种所谓的实证哲学，或者说斯宾塞那种呃早期的那种所谓生物社会学以来，哈，我觉得他们的知识基础跟思维方式都是在将社会当做一种。呃，客观物来研究，尤其是在涂尔干的那个呃社会研研究的准则吧，那还是叫叫什么来着？我一下忘了。就他讨论都是这个问题，他是把社会当做一种物来研究啊，包括韦伯也是一样的。他们的这个基础啊，其实就是呃源自那种呃笛卡尔以来的主客尔芬的物理学的一种基础。所以他们啊，不管再怎么讨论啊，他们走的路子啊都是非常客观的啊，都是非常实证的。当然不是讲马克思主义这一派，他们不搞客观、不搞实证的东西，而是我觉得他们的，呃，基础的立场就是很不一样。比如说，马尔库塞尔或者说法兰克学派，他们一开始他们就开始强调一个问题，就讨论一个问题，就什么呢？所谓的实证哲学或所谓的启蒙科学这些东西，它跟非理性主义之间的关联啊，以及它是不是造成二十世纪非理性主义啊，或者说甚至那种人道主义啊、非人道主义式的大屠杀的一个。最大的一个原因，他们都在讨论这个问题。所以，胡塞尔在他那个欧洲科学呃的危机与超越论的现象学里面，他其实在讨论的就是一个问题，或者说，他就从那个问题开始讨论的。在二十世纪这个危机时刻，实证科学其实什么都没有告诉我们，反而他自顾自的自说自话，他排除了所有人都面临着的、都在面临着的那些紧迫的、普遍的、必然的问题。造成的结果就是，他完完全全的把我们人类呃。知为人类的那种，以及作为我们人类生活意义基础的生活世界，完全的都忘掉了，完全的都抛到了脑后。他回归的是，比如说从柏拉图以来，或者说从啊笛卡以来那种概念化的纯粹的理念。他讨论的基本上就是一个，呃，几何学空间或者说物理学空间里面的一个问题。啊，梅洛庞蒂呢，他就是转过头来，他说，呃，我们不应该再讨论世界本身是什么东西这个问题，我们应该讨论是。呃，我们如何通过知觉让、啊、世界得以可能？所以，我们应该首先把世界定义为，或者说理解成感知为一个可知觉物。他在那个知觉现象学里面专门讨论的问题。当然，这个不管怎么说啊，这听起来也非常的唯心主义啊。但是呢，他其实讲了一个非常重要的，也就是说，实证哲学啊、数理逻辑、话语以及所谓的这种科学体系，啊、它实际上是。对对，世界以及对我们体验世界的那种东西的一种间接的传达，它并不是一个直接的东西啊，很有可能呢也不是一个第一性的东西，所以呢，他就指出，比如说我们人其实可以依靠知觉而实现对空间的进入和占有的。他在知觉现象学里面举了一个例子：当人走进一个满是那种镜子的房间里面的时候，镜子里面所反映的都是那种各种各样的虚像。那走出去的时候，他是通过那个虚像的东西把握这个世界的。把握那个房间里面的东西的，它不是通过那些镜子啊，不是通过那些镜子的材质啊，啊，它的什么各种质感，它不是通过那个东西的。所以我觉得，啊，至少在马克思主义或者说所谓的现象学，啊，这个派别里面啊，啊，虽然他们也很强调物的问题，也很讨论，尤其他们标榜自己唯物主义，但他们更多的其实关注的是生活世界，或者说所谓的呃社会实践的它本身的那种主观性。或者说一种所谓的共主观性啊，交互主观性，其实也就是我们今天讲的那个互主体性啊，就就讲的就就这个东西啊。重点在于什么呢？他们从知觉出发去讨论这个问题，所以到七八十年代的时候，就很多理论家，尤其是美国的、法国的，其实他们在讨论个问题，为什么呢？我们能不能把那两个东西结合起来？他们后来就搞出一个很奇怪的一个。呃，术语、嗯、流派就叫什么叫现象社会学，就这目的什么呢？就是要把现象学的这种知觉的洞见，啊，跟那种社会学的强调那种经验描述的那种社会学分析结合到一块儿。不能说结合的好不好，他这个我觉得还是一个后见之明的一个东西，他是把这个东西，他也没有说我我们立个山头，好，我们讲现象社会学，现象社会学应该怎么发展，他是反过来的。他说：“其实我们已经冒出了这所谓一个现象社会学的一个苗头。我们具体能给大家呃举一下这个现象社会学的有哪些代表人物呢？那就把那些什么福柯、啊、什么布迪厄啊，也包括列斐伏尔，他们他们拉拉进来。他说呢，他们其实，在他们的思想里面已经体现了啊非常明显的既有现象学又有社会学的一个东西。但我觉得这两个东西是不是可以调和的？它是不是可以我们一一路问到底的？比如说就。”呃，后边刚刚讲的那个，呃，唯物主义这个东西，问到底，它是不是唯心主义的，对吧？但我觉得也可以思考一个问题，就是问到底这种思考方式啊，是不是必要的啊？是不是我们接触某一种新的学说或新构出一种新的流派的时候，一种恰当的、合适的，在这个历史空间当中正义的思考方式，我觉得也可以思考一下这个问题。OK， 大家还有什
1: 么想补充讨论的吗？没有的话，那我们就差不多梅洛庞蒂讨论到这里，我们居然一期就结束了，非常的好。<笑>我们接下来的下一个人物是萨特，那萨特我觉得也是单独得开一期，那我们就结束了。嗯、好的，好新年快乐，新年快乐，年快乐
0: 新年快乐，拜拜，
1: 拜
0: 拜。Recommend feelings inside. I'm thinking about
6: if we try on that moment, Then、we'll、that we find it is your choice and never change. And left
0: behind, 'cause you're the only one that really understands me. You're the only. So this is the last time that I share music with you. The songs are dollar bills, the mystery never pry. I thought you'd lie.
6: Oh, does it matter that I got his beating and I tell you I'm waiting for you too.